0: מי שרוצה לקנות דירה, לרוב יקנה דירה בפורטוגל ויעשה את התשואה הממוצעת של בין חמישה לשישה אחוז ברוטו, שזה הכנסה משכירות. האם הוא ימכור את הדירה אחר כך ויעשה עוד רווח? כן, יש עוד אופציה כזאתי, אבל זה לא בשליטתנו. בדיוק יתמו עליי עם חברים ושאלו אותי, יאללה שכן, תשמע, ב-14-15 אני גם ב-16 אנחנו יכולים לביא לך, אבל את ה... האם אתה תמכור את הדירה ותעשה סיום? זה לא התחום התמחות שלנו, אנחנו יודעים לתת לך שקט, כי אנחנו כבר עם ניסיון במימון, בבנייה, באנשי מקצוע, במכירות. ברוכים הבאים לפודקאסט
1: נדל"ן בפורטוגל. הפודקאסט שייקח אתכם לסיפור המרתק של חברת עמנואל השקעות. חברה מקימה פרויקטים יזמיים בנדל"ן בפורטוגל. ביחד עם אלי ועמית טייב, תמיר בנעים ואופיר יפלח, מנהלי החברה, נאתר הזדמנויות השקעה לקהל הישראלי ישירות מהשטח. תוך שקיפות וניסיון רב מהמומחים בתחום. האזנה נעימה.
2: ברוכים הבאים לפרק השני של הפודקאסטים שלנו, של עמנואל השקעות. אני עמית טייב, ואני כאן עם אלי טייב, בעלי היקר, ויחד אנחנו בעצם שותפים למסע המטורף הזה של רילוקיישן בפורטוגל, השקעות בפורטוגל, וכמובן סיוע למשקיעים. בהגשמת חלומות שלהם וקניית נכס והשקעות. נמצא איתנו כאן תמיר האלוף שלנו ובאמת אולי זאת הזדמנות טובה שקודם אני, אני, אני אציג את הצוות שלנו שם. אנחנו שם צוות ישראלי, אנחנו ארבעה ישראלים שגרים בפורטו אז יש לנו את אלי שהוא המנכ"ל, יזם, בעצם זה ש... מוביל את כל המפקדה הזו, את כל הספינה הזאתי הגדולה שנקראת עמנואל. יש לנו את תמיר, שהוא המנהל פיתוח עסקי שלנו ומנהל המכירות שלנו. יש לנו את אופיר, שחסר לנו כאן מאוד. סמנכ"ל החברה, שותף, מנהל הפרויקטים שלנו. אני עמית, המנהלת כספים של החברה. ובעצם אני חושבת... אתם יכולים גם שתענו לי תוך כדי שזה גם חלק מהקסם מה- שלנו שם זאת אומרת אנחנו צוות של ארבעה ישראלים פלוס שניים פרוטוגזים אבל אנחנו שם אנחנו ישראלים שגרים שם זאת אומרת אין את התיווך הזה של טוב אני אבדוק אני אברר אנחנו שם חיים את השטח את הקרקע כל היום בסיורים בפרויקטים ובאמת אני חושבת שזה אחד היתרונות למשקיע, אפילו המתחיל, זה איזשהו ביטחון. מה אתם אומרים על זה?
1: אני מסכים איתך. אני חושב שאלי מאז ומתמיד, עוד מהימים הראשונים תמיד היה אומר רגליים על הקרקע. אני חושב שזה משהו שהוא, קודם כל הוא יתרון מאוד מאוד משמעותי לחברה, המטה נמצא שם, רואה בעיניים, נוגע בידיים. אנחנו, אנחנו מעבר לזה שאנחנו גם נמצאים שם, והמשקיעים שלנו בישראל, כמו לדוגמה היום, שאנחנו נמצאים כאן בישראל, ואנחנו גם יודעים לבוא, לבוא ולחזור, אני חושב שזה נותן תחושת ביטחון למשקיעים, וגם נותן תחושת ביטחון לנו, לשליטה שלנו. לידע שאנחנו צוברים שם, כי זה מעבר ל- ל- להשקעות, זה גם להכיר את התרבות ולהכיר מה, מה אנשים אוהבים בפורטוגל, וזה משהו שאם תעשה את זה מרחוק, יהיה מאוד קשה לספוג אותו ולהיחשף אליו. אז אני חושב שזה, שזה יתרון מאוד מאוד גדול, ואני חושב שזה משהו שגם כיוונו עליו מההתחלה, מהיום הראשון.
0: לא, אז הייתי רוצה לשאול אותך. קדימה. <אח> <אח> אנחנו גם בפרק הקודם כאילו straight forward קדימה להיום. אבל נראה לי שכאילו יש לנו הזדמנות לספר גם מה היה. אז כאילו היום אתה אומר <אח> שאתה יושב בפורטוגל ואנחנו צוות ובאמת המטה אנחנו יושבים שם אנחנו כמו שאנחנו מדברים על זה אנחנו יחידת סיירת. נראה לי מהטובות ביותר שיש בפורטוגל. אבל אם אתה יכול לגעת, תמיר, נגיד, באיך זה התחיל, בכל הפעילות של גם עם המשקיעים מישראל, ו... נכון היום, אנחנו הבייס בפורטוגל, יש לנו נציגות כאן בישראל, אבל איך זה היה? כי זה לא נהיה ביום אחד, ארבעתנו עוברים לפורטוגל.
1: תראה, בגדול, אני חושב, כמו שאמרתי, הוויז'ן כן היה לעבור לפורטוגל. נכון. לא היה ידוע מתי בדיוק, כמה ולמה. עוד <ש> היה <ש> את העניין של הקורונה בדרך, שקצת עיכב את זה. נכון. אני יודע, שוב, אני מדגיש, שלך היה חשוב רגליים על הקרקע, ולכן גם אופיר היה שם מ-day one. אז חשוב להגיד, אופיר, מנהל הפרויקטים, הגיע לפורטוגל מהיום הראשון. נכון. זאת אומרת, הוא היה שם לנהל את הפרויקטים, לדאוג שהכול קורה מא' עד ת', ואלי היה פה בישראל, דואג למשקיעים, דואג להביא את הכסף, דואג לסגור את המעגל הזה. אני חושב ש... לאט לאט, עם השנים, עם הניסיון, עם, עם הגדילה והצמיחה, אתה מבין שגם אתה, כקודקוד, אתה צריך להיות שם, ולכן גם עברת לשם עם תהליך שהוא לא פשוט, עם משפחה, עם אישה, עם ילדים, שזה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה ולא פשוט, אבל הוא די, די הכרחי, אני חושב, כי אני בטוח במאה אחוז שהיום לא היינו איפה שאנחנו אם אלי והמשפחה שלו לא היו שם. כי גם אם אלי היה עובר לבד באיזושהי תצורה כזו או אחרת והיה צריך להיות על הקו, זה חוסר פוקוס מוחלט ויכול אפילו לגרוע. לכן אני חושב שהמהלך הזה הוא הכרחי וטוב שהוא נעשה, ושוב הוא היה מתוכנן, וגם המעבר שלי כפיתוח עסקי, אני חושב שגם הוא תרם בצורה מסוימת. אני חושב דרך אגב שכל... כל איש צוות שהיה נמצא פה בישראל, אולי חוץ מגיוס משקיעים בתצורה כזו, היה תורם לעסק.
0: למרות שגיוס משקיעים עשית גם משם מרחוק במספר פרויקטים. נכון, 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 נכון.
1: למרות שזה לא בדיוק אותו הדבר, אני מדבר רגע קצת פרה קורונה, כן, שאנשים עוד אוהבים להיפגש פנים מול פנים ודברים כאלה. כי היום הכללים קצת השתנו, אז זה בסדר שאנחנו שם, ועושים פגישת זום ודברים כאלה.
0: מודים כאן על להגיד תודה לזום.
1: ממש, תודה לזום. היום זה קצת שונה, אבל פרה-קורונה, לגייס משקיעים, אתה כן צריך להיות פה, אנשים אוהבים לראות את הלבן שבעיניים, רוצים לשבת מולך, רוצים לראות אצל מי משקיעים, רוצים להרגיש אותך, איפה אתה נמצא, איפה אתה ממוקם, איפה המשרד. אז נראה לי שזה היה קצת שונה. <ט disclaimer> והיום זה אחרת, היום זה קצת יותר מקובל ובסדר גם. דרך אגב, לא רק כשאתה ה... ה... לא, לא רואה פנים מול פנים את, ה... את הבן אדם שאתה משקיע אצלו, אתה אפילו לא, לא דורך בפורטוגל ולא מגיע לאיפה שאתה משקיע. זאת אומרת, נראה לי ש-85-90% מהמשקיעים שלנו לא שמו רגל בפורטוגל. זהו,
0: אני באתי להגיד 95, אבל אתה יודע. אז אני הייתי
1: שמרני. <laughs> ורוב המשקיעים שלנו לא, לא שמו רגל בפורטוגל, וזה, קודם כל זה נתון שהוא מדהים, זה מראה על, על אמון. וזה קודם
2: כל אמון, כשאנחנו מתעסקים נכון. בכספים שהם גדולים, ובמשקיעים, ובתהליך נכון. וב, שהוא ארוך, <laughs> זה קודם כל אמון.
0: רגע, עמית, אני אגנוב לך רגע קצת את הג'וב. <laughs> <laughs> אם אפשר <laughs> לשאול <laughs> את תמיר. <laughs> יאללה, שוט. שתי שאלות. כן. אחת, אם אתה יכול לספר... מה המעבר שלך לפורטוגל עשה לך, או אם אתה חושב כאילו תרם לחברה? ושתיים, למה אתה האמנת בפורטוגל? אפשר להגיד, ככה לספר לאנשים, שאנחנו הכרנו שנכנסת דרך משקיע, משקיע בפרויקט.
1: נכון. אז בגדול, אוקיי, לשאלתך הראשונה, למעבר שלי לפורטוגל. המעבר שלי לפורטוגל, הוא, הוא קצת יותר קל טכנית. בחור רווק, לו לא, אין ילדים או אישה, אז טכנית הוא
0: יותר קל. אבל לא כל אחד היה רוצה, אתה יודע, כי גם לי יצא להציע לכמה אנשים, בואו איתי לפורטוגל, וזה, וזה, דיברנו על זה גם מקודם, יש פער גדול בין להגיד שאתה רוצה לעשות משהו לבין לעשות אותו. צריך לזה אומץ. לא רק אומץ, צריך לזה גם, תמיד אגיד, אבל אני חושב שהרבה דברים מעבר לאומץ.
1: אז, אז קודם כל אני אעיד על עצמי שאני נראה לי יחסית בן אדם זורם, <laughs> אני בן אדם קליל, ואני גם אין לי בעיה עם שינויים. זאת אומרת, אני גם באופן אישי הייתי בקבע, פחות שנים מאלי, בגלל שאני אוהב שינויים אולי כנראה, <laughs> אבל הייתי בקבע, ואחרי שהייתי בקבע אז גם היה לי, היה לי עסק. הייתי גם אוהב לדעת תמיד הכל ובתוך העסק הייתי מתעסק בהמון המון דברים והמון תחומים. ואיכשהו משם גם התגלגלתי להשקעות בפורטוגל יחד עם עמנואל, כמו שהזכרת, אז אני התחלתי כמשקיע ולא נכנסתי ישר כחבר צוות בסיירת הזו, שאפשר גם להרחיב על זה אחר כך אם, אם, אם תרצו. אז מבחינתי המעבר לפורטוגל, הוא לא היה מאסט, זה כמובן היה משהו שגם הגיע אה, ממך כמנכ״ל, אני רוצה אותך לידי, אני רוצה אותך בפורטוגל איתי, וכמו שאמרתי, אני מבחינתי רואה את זה כהרפתקה גם, בחור צעיר, אני יכול לעשות את המעבר הזה. <coughs> מה כבר יכול לקרות? במקסימום חוזרים. הכל בסדר, זאת אומרת, זה, זה הזרימה שרגע דיברתי, דיברתי עליה מקודם, וכמובן גם חושבים רגע על מה זה יכול לעשות לביזנס, איך זה יכול להועיל ואיך זה יכול למנף את העסק, כי מן הסתם, אם הייתי נשאר פה ואופיר שם מ-day אלי עובר עם המשפחה, אני נשאר פה לבד, זה רגע... יכול להיות שזה מוריד אולי טיפה את הרגל מהגז, או אולי להפך, אולי אתה תיקח יותר אחריות ותיתן רגע, ותלד... עד הסוף על הגז. אתה, זה, זה גם, זה תהיות מסוימות. אבל שוב, אני חושב שזה היה קצת טבעי כזה, המעבר הזה. ודרך אגב, זה נראה לי מוביל לשאלתך... לשאלתך השנייה, למה פורטוגל גם? למה בכלל, כאילו, מה, מה אני ראיתי בפורטוגל? אז בגדול, אני לא ראיתי כלום. <laughs> אני, אני, אני ראיתי את אלי. כשאני הגעתי להשקיע, עוד לא עבדתי בעמנואל, אני אספר טיפה על הסיפור האישי, אז אני באיזשהו שלב חיפשתי, היה לי סכום כסף, חיפשתי להשקיע אה, סכום סולידי אה, של 200-250 אלף שקל. והתחלתי לשוטט, אפס ידע בנדלן, אפס ידע בנדלן לחלוטין, לא מגיע מהעולם. אז כמובן, ישר, בוא נשקיע בישראל. אין לי מושג, זה היה ב-2018. תחילת 2018 התחלתי לחפש איפה להשקיע. מהר מאוד הבנתי שבישראל הסכום הזה הוא לא כל כך רלוונטי. <laughs> נטו משרדים או משהו בסגנון, הלכתי לכמה פגישות עם אנשי שיווק וכאלה. משרדים לא כל כך דיבר אליי, שוב, אני אפס ידע בנדל"ן, אבל לא משך אותי עולם המשרדים. אז התחלתי לצאת מגבולות ישראל, אוטומטית הגעתי לפגישות עם משווקים ביוון, משווקים בגיאורגיה, בתומי, הגעתי למשווקים בארצות הברית כמובן, גרמניה, רומניה, ממש, מפגישת זום לפגישה פיזית, מטלפונים, השערות פרטים. שוב, משוטט. מפה לשם. הגעתי אליך דרך חבר משותף, שזה משהו שהוא כבר טוב, זה לא איזה דרך מודעה שקפצה לי או משהו כזה, יש, יש איזשהו חיבור אישי, לא שאני מזלזל במודעות, אבל יש איזשהו חיבור אישי, הגעתי לפגישה, ואני חושב שמהר מאוד הבנתי שזה לא בהכרח הלוקיישן תמיד, זה האנשים, אני, אני חושב שזה משהו שגם כולנו מאמינים בו, שאנחנו... מאמינים בעיקר באנשים קודם כל, ולא רק בפירמות גדולות, או בהכרח במספרים מפוצצים, או, או כל דבר כזה או אחר. ואני חושב שזה מה שמשך אותי לפורטוגל. קודם כל, אתה כאלי. לאחר מכן, שבאמת החלטתי לרדת דריל down, וזה כבר נעשה אחרי שהשקעתי, ואחרי שגם התחלתי לעבוד בחברה, ואני מבין באמת, באמת, באמת איפה אני נמצא, כי זה לא שהשקעתי על עיוור. עשיתי את הבדיקות החובבניות, נקרא לזה, אוקיי, איפה, זה בסדר, זה בסנטר, זה באזור מרכזי, לא באזור מרכזי, מה עושים בדיוק, זה נראה כאילו פישי, לא פישי, הכל בסדר. הכל, שוב, בגדר החובבני, הכל עבד. אבל אז לאט לאט אתה מבין שבאמת יש פה איזושהי הזדמנות ש... ופוטנציאל אדיר שלא בהכרח מומש, במיוחד עוד אז ב-2018-2019, שעד היום אנחנו מרגישים שההזדמנויות האלה לא מומשו, אני חושב שאתה מבין שאתה במקום טוב ויש לך עוד דרך ארוכה, וד... ו... ושוב, אני אומר את זה עד היום, אני חושב שאנחנו רק בהתחלה. אמנם עשינו הרבה עד היום, אבל אנחנו רק בהתחלה. אז זהו, דיברתי הרבה, אז אתם יכולים, אתם יכולים
2: להמשיך. <laughs> אני, אני, אני רוצה רגע שנעשה פה איזשהו סדר. את, אתם יודעים, אם סתם דוגמא עכשיו, מי שמקשיב לנו, המאזינים, המשקיעים אפילו המתחילים זה, זה נורא מסקרן זאת אומרת איך זה, זה, זה עובד זאת אומרת יש לנו גם את התהליך של השקעות בישראל ואתם יודעים אנחנו שומעים על כל כך הרבה הזדמנויות להשקעה בארצות אחרות ערים אחרות ואנחנו עכשיו מדברים בעצם על פורטוגל בפרט פורטו אז אני באמת אשמח שתספרו איך זה עובד, התהליך, וגם אחר כך אני אשמח שנדבר גם על, על כל העניין הזה של תשואה. אני יודעת שאנחנו לא, לא אומרים מספרים, אבל בערך, זאת אומרת, זה שאלות מאוד גדולות. ספרו לנו קצת.
0: אז אנשים מגיעים אלינו, לרוב המשקיעים שלנו הם פה לאוזן. <אז> אנחנו... באמת מודים לכל בן אדם ומשקיע, חבר, מישהו שראה והמליץ וחיזק את האמון, כמו שתמיר גם סיפר, דרך חבר שלו. אה, הבנו שזאת הדרך אה, להגיע לאנשים. אז רגע, זה פה לאוזן. דבר שני, שהבן אדם מגיע, אז כן, הוא כנראה פונה אליי ישירות, אם זה בוואטסאפ, בשיחה, מישהו שלא מכיר, אז השעות פרטים דרך האתר. משם מתגל... מתגלגלת השיחה, ואם אנחנו מכירים איזה מישהו משותף, אבל אנחנו עושים פגישה. מבינים רגע מה הצרכים, איזו סיסמה מסוימת, אבל בוא ניקח דוגמה. היי hey, עמית, מה שלומך? את אימא, יש לכם דירה בישראל, בת 33-35, עובדת בעבודה מסודרת, יש לך כסף להשקעה, הכסף הזה הוא מה שנקרא נזיל, הוא לא ליום-יום. <ition strike> אנחנו נפגשים, עוברים על ההזדמנות, הזדמנות שיש באותו רגע איזה פרויקט, רוב הפרויקטים הם דומים גם.
2: זאת אומרת, יש כאן גם איזשהו תהליך של איפיון המשתמש, נכון? כן, כי... איפיון המשתמש, וגם ככה אפשר גם... שתחווין אותי אל סוג הפרויקט.
0: גם לסוג הפרויקט, אבל גם אני אגיד לך... תשמעי, אם את באה אליי, אני איך לקחת הלוואה ולהשקיע? אולי לא. נכון, נכון. רגע, אם אני צריכה את הכסף לקנות את הדירה של הסבתא בירושלים? רגע, לא, למה? אנחנו בעצם נתחתן. מי שמגיע אלינו ומשקיע איתנו, זה בעצם חתונה לשלוש שנים. עסקאות שלנו אורחות כשלוש שנים. 80% מהמשקיעים שלנו ממשיכים להשקיע איתנו קדימה. אבל זה דבר שהוא, אנחנו מאוד רוצים משקיעים שהם יודעים מה הם עושים. שאני קורא לזה ששיעורי בית שמשקיע צריך לעשות, הוא ברובם לפני, לפני ההשקעה, כמו שתמיר סיפר, אפילו אם זה באופן חובבני, <coughs> להבין האם אני יכול שהכסף הזה יכנה לי לשלוש שנים, האם אני מבין מהי תצורת ההשקעה, האם זה דירה, האם זה יחידה בפרויקט, השקעה באקוויטי, בהון עצמי, האם אני מקבל תשואה תוך כדי או תשואה בסוף? אז אנחנו בעצם מנסים להסביר, אני אומר אנחנו זה גם אני, תמיר, בעיקר שעובדים מול המשקיעים, להסביר להם מה זה בעצם ההשקעה הזאת. אז המשקיעים עוברים איתנו פגישה ראשונית, הם מקבלים כמובן, אנחנו מסבירים להם על פורטוגל, על הצמיחה שלה, על ההזדמנות שיש שם, על למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אלה האמצעים אנחנו נוקטים כדי לגדר את הסיכונים שיש בהשקעה הזאת, כי בכל השקעה יש סיכונים, אבל בהשקעות שלנו אנחנו כבר מומחים בהם, אז אנחנו יודעים להגיד ולהציף את זה לאנשים. התצורת פגישה היום היא גם יחסית מאוד שונה מלפני ארבע, ככה ארבע שנים אחורה. וכמו שתמיר אמר, מזל שיש גם את הזום. תחשבי שאנחנו גייסנו לפרויקט, סכום לא נכבד, מעל כמה מיליונים של יורו, רק בדרך זום. ובתקופה שהאינפלציה פה בישראל עלתה וכדומה, אני חושב שאנשים, אה, מי שמבין את זה, אה, מבין את ההשקעה, מבין את מה שתמיר וכולנו יודעים את זה, שזה אמון, אנשים סומכים עלינו, אה, אנחנו נפגשים עם הלקוח, שולחים לו חוזה, עושים גישה עם עורך דין מי שרוצה כמובן מסבירים, לא, אנחנו אוהבים מאוד להראות את הכל לפני. שקיפות. ש... שקיפות, אבל גם, אחי, בוא, אחותי, בואי תראי מה אנחנו יודעים לעשות, בואי תראי איך אנחנו עושים את זה, זה מתאים.
2: ומה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה טוב עם ביטחון.
0: אנחנו עושים את זה פגז, אנחנו באמת, לא פגז, למה? כי תראי את הדיבור משקיעים שלנו. שם דיבור משקיעים זה שם קוד איך אנחנו מעדכנים את המשקיע שיושב בישראל ומקבל דיווח על מה שנעשה בפרויקט. זה בוא תראה איך נראה דוח סיכום תשואה. איך בעצם בסוף הפרויקט אתה מקבל את המוצר המוגמר, את הכסף לחשבון, פלוס התשואה שלך. תראה רגע איך הצלחנו בפרויקטים קודמים. תראה רגע מה הסיכונים שיכול לקרות במהלך הדרך. בוא תראה אם אתה רוצה לצאת, מה האפשרויות שלך לצאת במהלך ההשקעה אם אתה צריך את זה. ננסה לדבר על הכל, אוקיי? אנחנו מאוד מאמינים גם שהמשקיע צריך להגיע מאוד בשל. ראינו את זה גם אם עשינו אני ותמיר בעבר תעודת זהות של המשקיעים שלנו.
2: Mm-hmm.
0: זאת אומרת, הפעילנו בין הגיל, תפקיד, אזור מגורים, ניסיון, אז יש לנו בערך חמישים חמישים שהם נובעים ממשקיעים, נקרא להם מתוחכמים, שאלה בני הארבעים שהם כבר... היו להם השקעה בארצות הברית, יש להם דירה, שניים בישראל, לבין משקיעים ראשונים, שלקח להם גם חצי שנה, שנה להתבשל במערכת. ולא, זאת אומרת, השקעה אינטואטיבית, כאילו, מה שנקרא, מהר אה, כאן ועכשיו, אני בא, חותם, מעביר את הכסף, זה כמעט שאנחנו גם לא ססים לזה, כי אנחנו רוצים מאוד שהבן אדם יבין מה הוא עושה כשהוא נכנס איתנו. כי אנחנו מסתערים כל הדרך קדימה, ואנחנו רוצים שאנשים יהיו אחרינו. בשקט. נכון,
2: ו... ואיך באמת אז, אז עובד כל התהליך הזה של ז- זיהוי, זיהוי הנכס, זיהוי הקרקע?
1: קודם כל, יש המון דרכים להגיע ל... לקרקע, לאיזושהי הזדמנות שהיא רלוונטית עבורנו. דרך אגב, יש המון המון הצעות בשוק, חלקן הצעות שהן... מלכתחילה לא רלוונטיות אלינו, מבחינת סדר גודל, מבחינת אפיון העסקה היא, גם אם היא עסקה שהיא טובה בכללי, יכול להיות שהיא לא טובה עבורנו
0: כעמנואל. אני יכול להגיד גם שלא פעם ויתרנו על עסקאות שמקבילים אלינו לקחו. נכון מאוד. כי הם היו עסקה טובה, אבל למדנו גם שאם אנחנו רוצים להיות the best, אנחנו צריכים להתמקד. נכון. ושינאנו הרבה עסקאות שהן... לא לפרופיל העסקי שלנו, שהן היו מוצלחות לאנשים אחרים. נכון מאוד. אני
1: אתן דוגמה שהיא אולי דוגמה קלאסית עבורנו. יכול להיות שעכשיו נמצא איזושהי עסקה בעולם המלונאות, אבל זה לא מה שעמנואל עושה. עמנואל זה גם לא משהו שאנחנו אוהבים להתעסק בו. יכול להיות שזו עסקה פגז על הנייר, המספרים מדהימים. אבל זה לא עמנואל, זה לא הוויז'ן, זה לא מה שאנחנו רוצים לעשות. דרך אגב, יכול להיות שבעתיד נעשה, אבל לאותו לא רגע נתון, לא רלוונטי עבורנו. אז זה, זו, זו רק דוגמה אחת מיני רבים. עכשיו, איך כן מגיעים לעסקאות הרלוונטיות? בהתחלה, אני חושב שזה היה מאוד מאוד קשה, כשאופיר ואלי רק הגיעו לפורטוגל, כי צריך ממש ללכת ברגל ולדפוק על דלתות. נכון. השוק בפורטוגל הוא לא שוק חשוף ולא שקוף, ו... לא כזה פשוט להגיע במיוחד שש שנים אחורה לעסקאות. היום כשכבר מכירים אותנו וצברנו איזשהו ניסיון ופורטפוליו, המון עסקאות מגיעות לידיים שלנו, כי יודעים שאנחנו רוכשים, יודעים שאנחנו מחפשים. יש לנו גם איזשהו מנגנון של סוג של דיבור, כמו ניוזלטר שאנחנו עושים, לאנשים שיש להם קרקעות, יש לנו מאגר. של, של מידע, על, על, זה יכול להיות מתווכים, זה יכול להיות בעלי קרקעות, זה יכול להיות אנשים שעשינו את המסקאות, זה יכול להיות עורכי דין, רואי חשבון וכן הלאה וכן הלאה. אנשים שהם, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להשיג מהם עסקאות, ופעם בק שאנחנו מחפשים, נותנים להם איזה תזכורת קטנה, היי, שאנחנו... hey, מה קורה? אנחנו מחפשים בסדר גודל כזה וכזה, אנחנו גם מאוד מפקסים אותם. כי אוטומטית הם יכולים פשוט לשפוך עליך אין סוף אפשרויות, לא רלוונטי, לא במיקום, לא במחיר, לא בגודל, אז אנחנו מאוד אוהבים לפלטר, זה מה אני מחפש, אם יש לך, שתדע, אני מעוניין, והעסקאות מגיעות, וגם הגענו לעסקאות בתצורה כזאת. בלי שום קשר זה גם נחמד ככה לשמור על קשר עם אנשים מעולם הנדלן בפורטוגל, הם יודעים שאנחנו עדיין שם, שאנחנו עדיין קיימים, עדיין נושמים, כי לפעמים... אנחנו לא תמיד באור הזרקורים, אנחנו לא תמיד אוהבים את זה. אנחנו אוהבים גם להיות ככה אנדרגראונד, שוב, שזה גישה שלנו ואופי שלנו שאנחנו בחרנו. אז מדי פעם זה נחמד לשמור איתם על קשר בצורה הזאת.
0: אה, אני אגיד לך מה, אני בן אדם לומד, אוהב להקשיב, אוהב ללמוד. כן. עכשיו, אם אני המאזין יושב בבית, אני אומר, רגע, אחי, דבר איתי תכלס. נגיד אם אתה יכול לקחת עסקת על הגריעה. העסקה הכי טריה שיש לנו. כן. איך זיהית, איך זיהינו, איך התרנו, אתה יודע, כך לשלב זירו, מההתחלה. אני...
1: זה, זה, זה נתת דוגמה טובה, כי עסקת הלגרי, העסקה האחרונה שלנו, שהיא בסיטיסנטר, היא הגיעה אלינו דרך הדיבור הזה, אותו דיבור, הגיעה דרך איזשהו מתווך, בדיוק באותו זמן, פאולו. אחד העובדים הפורטוגזים שלנו הצטרף אלינו.
0: למה? באיזה תפקיד
1: הוא הצטרף? הוא הצטרף בת, בתפקיד של זיהוי עסקאות, פר, 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 איס, עסקאות פוטנציאליות, ש, שהיום הוא בכלל תחת אופיר
0: ומנהל פרויקטים. אבל הבאת אותו, אני חוזר לשאלה של עמית, נכון. איך אתה מזהה עסקה? נכון, אז... טיפלת בשורש, גם... הבאת נכון, בנאדם. זיהוי נכון.
2: נכון. הזדמנויות, זה נכון, גם אז, איזשהו
1: מאפיין. אז, אז זה חשוב, ל... אז אלי נגע פה בנקודה שהיא חשובה, אז גייסנו בזמנו את פאולו, בחור פורטוגזי שגם הגיע מעולם התיווך, הגיע מעולם הנדל"ן, כן היה לו ידע כבר, זה לא שהוא בא out of nowhere, זה גם בחור שמאוד רצה לעבוד איתנו, היה הרבה ויים שהוא ענה עליהם, היה לו את הרצון ואת המוטיבציה וגם היה לו ידע. אז הבאנו אותו בתור אחד שיאתר לנו עסקאות פוטנציאליות, ילך, יבחן, הוא מכיר את השטח, הוא מכיר את המחירים, הוא מכיר כבר אנשים. אז באמת כשהעסקה הזאת הגיעה לידיי, פאולו בדיוק הצטרף, אמרתי לו, פאולו, לך תראה, לך תבחן, לך מי הבעלים, מי הזה. ישר הוא הגיע לשם, הוא כבר אמר לי, שומע, אני מכיר, זה המתווך ששלח לך, <אח> יש לי מישהו אחר, אני מכיר את ההוא, מכיר את הבעלים. טק 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 והנה היום אנחנו עם העסקה הזאת שהגיעה דרך אותו אה, 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 דיבור ניוזלטר לאותם אנשים זו העסקה האחרונה שאנחנו בעצם רכשנו, יותר נכון רוכשים.
2: יש להגיד, פרויקט במקום מדהים, בסיטי נכון, סנטר.
1: נכון, הר- הרבה זמן, הרבה זמן <laughs> לא עשינו פרויקט בסיטי סנטר של, של העיר פורטו.
2: <laughs> נשוויץ קצת, מה?
0: <laughs> לגמרי. <laughs> אפשר <laughs> להראות את ההדמיות <laughs> בכלל? <laughs> אפשר, יכול
1: להיות, גם נראה את ההדמיות. פרויקט פגז, באמת, פרויקט יפהפה, יפה, 29 דירות, מתאים לצעירים. נבדים דיגיטליים, סטודנטים, זה אז, אזור בועט וחי במרכז העיר. לצורך הדוגמה, אני הייתי שמח לחיות שם, אתם אולי פחות, <laughs> <laughs> אבל אז כן, אז, אז לשאלתך, ככה זיהינו את העסקה, וזה יתחבר למה שאמרתי מקודם, אבל אני אדגיש את, עוד ממש טיפה. חוץ מזה, חוץ מזה, חוץ מהדברים האלה, לפעמים אנחנו גם, וזה משהו שנראה לי הגיע יותר מאלי, לפעמים אנחנו צריכים גם לצאת מהקיבעון הזה, שרק רגע, אוקיי, העסקאות מגיעות אלינו, לפעמים אנחנו צריכים לבוא ולשאול את השאלות, מה זה הקרקע הזאת? מי הבעלים של הקרקע? זאת אומרת, זה לא בשוק, אף אחד לא שלח לי. יכול. אני יכול להיות באזור מסוים ולהגיד, בואנה איזה אזור יפה. להבין שהמחירים שם טובים, להבין שיש שם פוטנציאל, ולראות קרקע ולה, ולהגיד, למה יש פה קרקע? למה לא בונים? מישהו הולך לבנות פה? יה, מה קורה כאן? אז זה משהו, אני חושב, שהגיע מיאלי כזה, גם בשיחות, וזה גם, זה עניין של רגע לזום, ולהבין האם, האם אפשר, רגע, גם אם אין שם שלט למכירה, אולי עדיין אפשר לקנות.
2: האם גם זה שטח שזה ארו, זה לא ארו, זאת אומרת... נכון, ו... אז ארו...
1: מבחינת... אני מאמין שהמאזינים לא יודעים מה זה ארו, אולי דיברתם על זה בפרק הקודם, לא. אני לא יודע, אז בסדר. אז ארו ער, זה איזושהי הטבה שעיריות נותנות על מנת לפתח אזורים מסוימים, אז מורידים את המע"מ שם, ולרוב זה משפר את ביצועי העסקה. אז כן, אז האם זה אזור ארו, האם זה לא אזור ארו, זה שאלות שתמיד אנחנו שואלים אוטומטית, כשאנחנו רואים קרקע, האם זה אזור ארו או לא, כי אנחנו יודעים שאם זה אזור ארו, ככל הנראה, העסקה היא, כבר יש לה פור מסוים, זאת אומרת, היא באה עם איזושהי הטבה. אז, אז כן, אז גם לפעמים צריך רגע להסתכל ימינה-שמאלה ולשאול למה יש פה קרקע, איך מגיעים לבעל הקרקע, ו, וצריך להיות עקשן, במיוחד בפורטוגל, שוב, כשאין שקיפות ולא יודעים, לא הכי פשוט לדעת אה,
0: מי הבעלים. אני אגע בנקודה קטנה אם אפשר, בהיבט של ציור הזדמנויות. לזהות ההזדמנות, לגמרי. יש הרבה הזדמנויות. באמת, אפשר לעשות המון. יש תהליך גם שאנחנו, לדוגמה, היינו צריכים לשכנע משקיעים מהי פורטוגל, האם יש הזדמנויות בפורטוגל, מה האפשרות שלך להתפתח בפורטוגל, האם כמה אתה יכול באמת לבנות שם.
2: ולמה גם, אם כבר, אז למה דווקא בפורטו הקטנה, ולא באיזה עיר... קפיטל אחרת או באיזה עיר אחרת אה, אה, גדולה יותר.
0: אנחנו הגענו לפורטו כי ספציפית לקחנו את המצפן שלנו צפונה, אה, כי ראינו שפורטו, לפני כמעט שש וחצי שנים, הייתה במחירים של יחסית מאוד זולים. אישית אה, מאוד אוהב, מאוד אוהב את זה. כאילו... אם אני עשיתי השקעות נדל"ן בבאר שבע, במקומות מסוימים שהם... אני אומר, רגע, אני מבין שאני אמכור ביותר זול, אבל אנחנו נוכל גם לקנות ביותר זול, הסיכון יהיה נמוך יותר. נכון. ופורטו בעצם ענתה על הדברים האלה שהיא הייתה פחות מפותחת מליסבון, קשקיש, ערים אחרות, אם השוויתי אותן למדריד, ברצלונה, ערים מאוד מובילות. וראינו שבפורטו, אוקיי. אז המחירים היו בסיטי סנטר אז בזמנו, בסביבות ה-2500. סיטי סנטר המחירים מגיעים לחמש, חמש וחצי, שש במקסימום, אבל אז אתה מבין שיש לך אפשרות רק לעלות. כי לרדת, רגע, יש פה איזה גבול מסוים. וזאת הזדמנות שראינו בפורטו. פורטו מעבר לזה היא גם עיר שהיא יחסית לא ענקית. נכון. העיר היא גודל ראשון לציון, כמו שאנחנו איפה שהיינו גרים. נכון, 250,000, 260,000 תושבים. אז יש לזה גם את המטרופולין, ואנחנו נכון. זיהינו הזדמנות של פורטו. הבנו שגם בהתחלה, מה שעשינו בהתחלה, ההזדמנויות שאנחנו זיהינו, הם היו פרויקטים בסיטי סנטר, כי כמו שאתה מראה, גם אמר, כמשקיע, לא כחלק מהצוות, אלא כמשקיע, ראיתי עסקה, סיטי סנטר, ביטחון, לוקיישן, 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 למרות שזו לא הייתה העסקה הכי מדהימה שעשינו. אבל הסנסורים היו שהלוקיישן מנצח פה רגע מעבר ל... מעבר לדברים האחרים שהיו בעסקה. והיום אנחנו, מה זה היום? כבר לפני ארבע שנים, התחלנו בעצם הגדלנו את המעגל של ההזדמנויות שלנו. כי אנחנו מדברים על איך מזהים הזדמנות. אז יאינו שההזדמנויות בסיטי סנטר הולכות ופוחתות. נכון. כי נהיו הרבה יותר משקיעים. ואם יש הרבה יותר משקיעים, יש הרבה יותר מתחרים. ואם יש הרבה יותר מתחרים, יש יותר קניבליזם, איך אומרים? תתקנו אותי, יותר קשה לי, אבל פתאום אנשים מציעים מחירים של רגע, האקסל לא סופק. עכשיו, במקרה הזה, עמנואל היא לא חברה של יזמים לבד וזהו, אנחנו עובדים עם משקיעים. אנחנו, כל עסקה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לחשוב, מאה אלף פעם, האם אני יכול לשרת את המטרה שלשמה התכנסנו? שזה לתת ביטחון למשקיעים קודם כל, דבר שני, לשיא התשואה, ודבר שלישי, שאנחנו גם נרוויח מזה. אז שזיהינו שההזדמנויות פוחדות בסיטי סנטר, ואנחנו רוצים בעצם וצריכים להגדיל את הרדיוס של איפה שאנחנו עובדים, אז הגדלנו את הרדיוס ל-15 קילומטר סביב פורטו, וגילינו הזדמנויות אדירות.
2: וגם זה ש... הרחבנו את טווח הצמיחה שלנו, זאת אומרת, אני, אני חושבת שעכשיו אני כ, כמשקיעה ש, שמגיעה לעמנואל, אז כבר אפשר, שתראו לי סוג של מניו, uh, תפריט. חשוב לך יותר מה? דירה למגורים עם, עם משפחה? חשוב לך יותר uh, דירת uh, סטודיו כי את uh, סטודנטית? חשוב לך יותר פסיליטיז? Uh, זאת אומרת, יש לנו עכשיו גם פרויקט שהוא גדול, עם מגרש פאדל, ברכת שחייה, חדר דיירים. זאת אומרת, אני חושבת שאם הצמיחה שלנו גם, אחד היתרונות שלנו, זה שכבר יש הרבה יותר סוגים של נכסים.
0: כן, בשנה האחרונה גם פתחנו עוד אפשרות של לרכוש דירות ישירות מעמנואל, מה שנקרא, מהיצרן לצרכן. אבל אנחנו עד בחמש שנים הראשונות עשינו רק השקעות אקוויטי. התמחנו בזה שמשקיע נכנס איתנו, מסלול אקוויטי. משקיע איתנו את הסכום כסף של בין 50, שזה התחיל, 75, 100,000 יורו ויותר.
2: אני אעצור אותך רגע אלי, אני חושבת שזו נקודה שהיא חשובה, שגם אנחנו כעמנואר מושקעים. אה, זה
0: כן, נכון. זה חשוב כן. מאוד. לנו זה
1: מרגיש מובן מאליו. אבל נכון, אבל אני חשובה. כן,
2: אני, אני חושבת שזו נקודה שכן, נכון, רגע, זה שווה ש... זו שאלה
1: שעולה המון פעמים, אם משקיעים. נכון, ממשקיים. זאת אומרת,
2: זה, זה לא קח עכשיו אתה את הכדור, שים את הכסף וביי. גם אנחנו כעמנואל השקעות מושקעים בכל פרויקט שאנחנו נכנסים אליו. הכסף
1: הראשון עליו. שנכנס לעסקה הוא הכסף של
0: עמנואל. וזה נותן לך את הביטחון כמשקיע, אחד מהם.
2: כי גם אנחנו מסתכנים פה, כמו שאתה מסתכן, אנחנו גם. שם את ה...
0: שלך במוי. נכון. זה קודם כל, וזה גם, את יודעת, זה לא רק אימרה, זה גם, בוא, אנחנו איתך. נכון. כאילו, חס וחלילה, קורה משהו, וזה, אנחנו איתך. נכון. ואנחנו האחרונים בתור. קודם כל אתה, את, משקיעה. אבל בחמש שנים הראשונות המשקיעים שלנו הם משקיעי אקוויטי בעיקר. משקיעים שמשקיעים בהון העצמי של הפרויקט, מקבלים תשואה בסוף הפרויקט, שזה בסוף השלוש שנים. בואו ובא... רגע
2: נתעכב על זה, אליה, של התשואה. אז שוב אנחנו לא נגיד מספרים, אבל אתה חושב שכבר היום אפשר להגיע לתשואה דו-ספרתית? זאת אומרת, לתשואה גבוהה?
0: קודם כל, אני יודע את התשואות שאנחנו עושים. ובשנים האחרונות, בכלל הפרויקטים, עשינו תשואות של יותר מ-14% לשנה. מדהים. זה פנטסטי. וכשאתה מבין את זה, כשאתה עושה תשואות כאלה, אז אנחנו עושים עבודה מדהימה, גם ביחסית לשאר השווקים בעולם, אבל זה בעסקה יזמית, זה למשקיעי אקוויטי שנכנסים איתנו, בהון העצמי. מי שרוצה לקנות דירה, לרוב יקנה דירה בפורטוגל ויעשה את התשואה הממוצעת של בין 5% ל-6% ברוטו. שזה הכנסה משכירות, האם הוא ימכור את הדירה אחר כך ויעשה עוד רווח? כן, יש עוד אופציה כזאתי, אבל זה לא בשליטתנו. בדיוק אתמול הייתי עם חברים ושאלו אותי על השקעה, תשמע, אתה 14-15, אני יכול להביא לך גם ב-16, אנחנו יכולים להביא לך, אבל אתה... האם אתה תמכור את הדירה ותעשה סיום? זה לא התחום התמחות שלנו, אנחנו יודעים במה אנחנו מתמחים, בזה אנחנו יכולים לתת לך שקט וסוג אה... של להבטיח לך את זה, יודעים את הדרך שאנחנו נעבור, כי אנחנו כבר עם ניסיון במימון, בבנייה, באנשי מקצוע, במכירות. ולהחזיק דירה זה מישהו שמאוד רוצה את זה, כי בישראל קרה בשנתיים האחרונות תהליך מסוים, ביחד עם הדרכונים הפורטוגליים, שאנחנו מבינים שהיום כבר איזה 100 אלף איש ישראלים יש להם דרכון פורטוגלי, שזה מחזק אותם מאוד יותר לבוא לפורטוגל. דבר שני, כל העניין של האינפלציה, רפורמה משפטית, בחירות, כדומה, כאן בישראל, מאוד אנשים חיפשו. אז אמרנו, רגע, מה, אנחנו נשאיר את הדלת שלנו סגורה? יש לנו בערך כ-500 דירות למכור. אז אנחנו היום גם, אה, ישראלים שרוצים לקנות דירות פונים אלינו, ואנחנו אה, מוכרים להם דירות שאנחנו בונים, אה, רק דירות שאנחנו בונים בפרויקטים שלנו. אנשים שקונים את זה בעצם בתנאים שהם פריסל, דירות על הנייר או דירות שנמצאות בבנייה ולאחר מכן אנחנו מלווים אותם בכל העניין של החברת ניהול והמעטפת שיש מסביב וזה כמו שאמרנו, דיברת מקודם על אפיון צרכים, מי מחפש מה?
2: זאת אומרת כשאני עכשיו באה ובעצם עושה את הרכישה של הדירה, אני הופכת להיות גם כ... כחלק מהרשומה על הדירה בטאבו?
0: מי שקונה דירה, אוקיי, אפשרות השקעה הראשונה, הדירה הרשומה בטאבו על שמו. Mm-hmm. מי שמשקיע אקוויטי, הוא נכנס איתנו שותף, אם זה בחברת נכס, כחלק מהפרויקט. יש לו אחוז מסוים מההון העצמי בפרויקט. לדוגמה, בן אדם שם 100 אלף יורו וההון העצמי של הפרויקט הוא מיליון יורו, אז יש לו עשרה אחוז בפרויקט ועשרה אחוז מהרווחים.
2: מעולה. יופי, אז אם uh, ככה אני אסכם את הפרק השני שלנו, של הפודקאסט. Uh, דיברנו בעצם על היתרונות של למה דווקא בפורטוגל. Uh, תמיר גם סיפר על החוויה שלו האישית, זאת אומרת, איך הוא התחיל כמשקיע והפך למנהל הפיתוח העסקי והמכירות שלנו. דיברנו על האיחוד שלנו כעמנואל. על סוגי הנכסים והפרויקטים שיש לנו, וכמובן את היתרון שלנו הגדול הזה שאנחנו כצוות ישראלי, אנחנו שם וגרים בפורטו, אין פה שום תיווך, אנחנו שם חיים, נשמעים ונוגעים באדמה של פורטו. אז עד כאן הפרק השני שלנו של הפודקאסט, של המסע של עמנואל השקעות. הצטרפו אלינו לפרק הבא.